0: Demetrios Kontos Dle toho, co jsem vypravoval o řeckých rybářích, nechci, nikdo nemyslí, že to jsou vesměs špatní lidé. Naprosto ne. Jsou to však drsní muži se skupení v izolovaných družstvech, kteří bojují se živly o svůj vezdejší chléb. Žili daleko od zákona, nerozuměli mu a pokládali jej za tyranství. Zejména rybářské zákony zdály se jim být tyranské. A z téže příčiny hleděli také na rybářskou hlídku jako na svého přirozeného nepřítele. Ohrožovali jsme mnohým způsobem jejich život nebo jejich prostředky k životu, což jest totež. Zabavovali jsme nezákonné sítě a lapačky, jejichž materiál je stál značné částky a jejich zhotovení vyžadovalo mnoho týdnů jejich práce. Bránili jsme jim často a za mnohých okolností lovit ryby, což bylo totéž jako bránit jim v tom, aby mohli zhánět živobytí tak dobře, jako kdyby nás nebylo. A když jsme je přistihli a zatkli, byli postaveni před soud, kde byly na nich vymáhány velké pokuty. Výsledek byl, že nás pomsty nenáviděli. Jako je pes přirozeným nepřítelem kočky, had člověka, Tak my, členové rybářské hlídky, byli jsme vrozenými nepřáteli rybářů. Následující povídku o Demetriu Kontovi vypravuji však proto, abych ukázal, že dovedli jednat právě tak šlechetně, jako uměli divoce nenávidět. Demetrios Kontos bydlil ve Valejo. Vedle velkého Aleka byl nejstatečnějším, nejsmělejším a nejvlivnějším mužem mezi řeky. Nepůsobil nám nikdy žádných obtíží a pochybuji, že by se byl vůbec kdy s námi utkal, kdyby si nebyl pořídil nový lososí člun. Vystavěl jej podle svého vlastního modelu, v němž podoba obyčejného lososího člunu byla poněkud pozměněna. Ve své domýšlivosti shledával člun velice rychlým, skutečně daleko rychlejším než byl kterýkoliv jiný člun v zálivu nebo na řekách. I hned tím spišněl a počal se chvástat, a když naše výprava s Marií Rebekou proti nedělním rybářům lososů nahnala jim notně strachu, poslal nám vyzývavý vzkaz do Benicie. Jeden z místních rybářů nám jej vyřídil. Dával nás rozuměnou, že Demetrios Kontos vypluje na svém člunu z Valejo příští neděli a přímo před Benicií vrhne svou síť a bude chytat lososy. A že Charlie Legrand, strážník, může přijít a lapit ho, bude moci. Ovšem, že Charlie a já jsme neslyšeli dosud nic o jeho novém člunu. Náš člun byl dost rychlý a nebáli jsme se pustit s někým do závodění, došlo-li k tomu. Přišla neděle. Zvěst o vyzvání rozšířila se široko daleko a rybáři a námořníci Benicie dostavili se jako jeden muž. Nakupili se na parníkové hrázi, že vyhlížela jako velké závodiště přikopané. Charlie i já nebrali jsme věc do opravdy, avšak tyto davy diváků přesvědčili nás o tom, že na vyzvání Demetria konta něco je. Odpoledne, když mořská brýza přibrala na síle, objevila se jeho plachta, jak dal svůj člun hnát větrem. Zabočil na nějakých 20 stop ke hrázi. Mávl divadelně rukou jako nějaký rytíř při vstupu na kolbiště, přičemž se mu dostalo srdečného přivítání od diváků a plul pak do úžiny na několik set sáhů daleko. Tam skasal plachtu, navedl člun bokem po větru a počal rozvinovat síť. Nespustil jí mnoho, snad nějakých 50 stop, avšak Charlie a já jsme byli zaraženi jeho nestoudností. Jako by do nás blesk udeřil. Nevěděli jsme v té chvíli, to jsme se dozvěděli až později, že síť, již přitom použil, byla stará a bezcená. Mohl s ní lovit, pravda, avšak poněkud větší úlovek by ji roztrhal na kusy. Charlie vrtěl hlavou. Přiznávám se, že jsem zmaten. Co z toho, že má ve vodě jen 50 stop Nemohl by ji přesto dostat včas do člunu, kdybychom na něho vyrazili. A proč jsem vůbec přišel a chvástal se přestoupením zákona přímo před našimi zraky? A k tomu ještě v našem domově? Charlieův hlas zněl hněvivě a pokračoval pak po několik minut ve spílání nad nestoudností Demetria Konta. Zatím muž o něj šlo, hověl si na zádi svého člunu a pozoroval plováky sítě uvázneli velká ryba v takové plovoucí síti, upozorní na to splávky svým nepokojným chováním. A patrně upozornili právě Demetria, neboť vytáhl síť na nějakých dvanáct stop a ustal pak na chvíli, než vhodil na dno člunu velkého lesknoucího selososa. Obecenstvo na hrázi to uvítalo opětovným pochvalným pokřikem. To bylo již více, než Charlie mohl snést. Pojďte, hochu, zvolal na mne. Nestráceli jsme čas, skočili do svého lososího člunu a napínali jsme plachtu. Dav dal pokřikem výstrahu Demetriovi, a když jsme odrazili od hráze, postřehli jsme, jak se zbavil své bezcené sítě pomocí dlouhého nože. Jeho plachta byla připravena k napětí a za okamžik na to třepetala se již ve sluneční záři. Poskočil na záď, zatáhl za plachtový provazec a zamířil velkým obloukem k pohoří kontra Kosta. V té době nebyli jsme dále než 30 stop za ním. Charlie jásal. Znal rychlost našeho člunu a věděl také, že v plachtění má jen málo sobě rovných. Věřil, že Demetria jistě dostihne a já jsem sdílel jeho důvěru. Jak si jsme však nepozorovali, že by se nám to dařilo. Byla pěkná, příznivá brýza. Klouzali jsme lehce po hladině. Avšak Demetrius klouzal povlovně stále dál a dále od nás. A nejen, že plul rychleji. Avšak dovedl využít větru o poznání víc než my. To jsme poznali zejména jasně ve chvíli, když zabočil u pohoří kontra Kosta a míjel nás obloukem na dobrých 100 stop dále k návětří. Charlie si zahvízl a zvolal. Buď je jeho člun očarován, nebo vlečeme v podpalubí sud petroleje. Vyhlíželo to skutečně tak. A zatímco Demetrius plul podél Sonomského pohoří na druhé straně úžiny, Zůstali jsme tak beznadějně daleko za ním, že mne Charlie vyzval, abych povolil plachetní provazec a vraceli jsme se k Benicii. Rybáři na parníkové hrázi nás přivítali hlučným posměchem, když jsme se vrátili sami a přivazovali svůj člun. Charlie a já jsme vystoupili a odcházeli. Hleděli jsme dost hloupě na svět, neboť je to krutá rána pro naši píchu. Myslíme-li, že máme dobrý člun a víme, jak s ním zacházet. A přijde někdo jiný a překoná nás. Charlie trápil se tím po kolik dní. Pak dostalo se nám opět vzkazu jako dříve, že Demetrius Kontos bude příští neděle opakovat svůj výkon. Charlie se vzchopil. Vytáhl náš člun z vody. Vyčistil a natřel nově dno. Přizpůsobil vhodně střední část paluby. Prohlédl pečlivě lodní výstroj a strávil téměř celou sobotní noc sešívaje novou a daleko větší plachtu. Udělali ji tak velikou, že bylo třeba dodatečné přítěže. Naložili jsme ještě téměř pětset liber starých kolejnic na dno člunu. Přišla neděle a s ní se dostavil i Demetrios Kontos, aby porušil vzdorně zákon za bílého dne. Odpoledne měli jsme opět mořskou brýzu a Demetrios zbavil se opět čtyřiceti nebo i více stop své schátralé sítě. Napěl plachty a vyrazil nám přímo před nosem. Tušil však Charlieův úmysl a jeho vlastní plachta zdvíhala se výše než předešle a k jejímu spodnímu okraji byl přidán ještě široký pruh plachtoviny. Šlo to téměř stejně napříč k pohoří Kontra kosta. A jak se zdálo, nikdo z nás nebyl ve výhodě, ani nezůstával pozadu. Ve chvíli, kdy jsme zamířili zpět k sonomskému pohoří, postřehli jsme, ačkoliv jsme vypluli téměř stejnou rychlostí, že Demetriovi podařilo se přece využít větru o poznání více než nám. A přece Charlie řídil náš člun tak obratně a účelně, jak jen bylo možno, a docílil dnes větší rychlosti než kdy dříve. Ovšem, že mohl vytáhnout revolver a vypálit na Demetria. Avšak zhledali jsme již dávno, že se příčí našim povahám střílet po prchajících mužích, kteří se provinili jen menším přestupkem. Zdálo se také, jako by mezi hlídači a rybáři bylo došlo k jakési mlčky učiněné dohodě. Nestřileli jsme po nich, když prchali, nekladli pak již odporu, jakmile jsme je jednou dostihli. Demetrios Kontos prchal tedy nyní před námi a nám nezbývalo, než abychom se vynasnažili co nejlépe ho dohonit. Věděli jsme, že se nám nebude vzpírat ho. Jak jsme se s velikými plachtami a příznivou brýzou hnali karginéskou úžinou, zhledali jsme, že naše plavba je, jak se říká, lehtivá. Museli jsme ustavičně dávat pozor, abychom se nepřekotili. A zatímco Charlie kormidloval, držel jsem v ruce hlavní plachetní provazec otočený pouze na jeden závin kolem obrtlíku a byl jsem připraven jej okamžitě povolit. Demetrios řídil svůj člun sám a jak jsme viděli, měl plné ruce práce. Avšak všecka naše snaha ho dostihnout byla marná. Dle svého nejlepšího vědomí se strojil si člun lepší než byl náš. A ačkoliv Charlie řídil jej právě tak dobře, neli ještě o něco lépe, nebyl náš člun tak dobrý jako řekův. Povolte provazec, velel Charlie a když náš člun poskočil ve větru, ozval se posměšný smích Demetriův. Charlie potřásl hlavou. Nic na plat. Demetrios má lepší člun. Pokusili se o svůj kousek ještě jednou, musíme ho přivítat nějakým jiným způsobem. Tentokrát je přispěla nám moje vynalézavost ku pomoci. Co byste řekl tomu, navrhoval jsem následující středy, abych se příští neděle vydal sám na honbu za Demetriem, zatímco vy byste čekal na něho na hrázi ve Valejo, až se vrátí. Charlie uvažoval o tom chvíli a pleskl si na kolena. Dobrá myšlenka, začínáte už také vědět, co se svou hlavou. Všechna čest vašemu učiteli, musím říci. Nesmíte ho však hnát příliš daleko, pokračoval pak po chvilce, nebo zamíří do zálivu San Pablo, místo, aby se vrátil domů, do Valejo. A já bych tam stál sám na hrázi a očekával marně jeho návrat. Ve čtvrtek Charlie přišel s námitkou proti mému plánu. Všichni budou vědět, že jsem šel do Valejo a spolehněte na to, že Demetrios to bude vědět také. Bojím se, že se budeme muset této myšlenky vzdát. Tato námitka byla příliš pádná a já po celý ten den zápolil se svou rozmrzalostí. Avšak téže noci zdálo se mi, že jsem přišel na nový způsob a ve své hodlivosti jsem probudil Čárlího z jeho zdravého spánku. – Nu, zabručel, co se děje, hoří snad dům? – Ne, odvětil jsem, pouze moje hlava, poslechněte. V neděli vy a já budeme v Benicii ve chvíli, kdy se Demetriová plachta objeví na obzoru. To uspí všeliké podezření. Pak, až se Demetriová plachta objeví, vytratíte se nenápadně a vrátíte se do města. Všichni rybáři budou myslet, že jste přemožen a že jste si toho vědom. Až potud by to bylo dobré, poznamenal Charlie, zatímco jsem umlkl a chtěl nabrat dech. Velmi dobré, myslím, pokračoval jsem pišně. Budete se loudat lhostejně k městu, ale jakmile jim jednou budete z dohledu, poženete to, pokud vám jen nohy stačí, k danu Maloujovi. Vezmete si jeho malou kobilu a vyrazíte silnicí k Valejo. Silnice je v dobrém stavu a můžete tam dorazit dříve, než se tam Demetrios dostane proti větru. A já se postarám především o tu kobilu hned zítra ráno, řekl Charlie a přejal bez váhání můj upravený plán. Ale povídám, řekl po chvíli a probudil tentokrát ne ze zdravého spánku. Mohl jsem zaslechnout, jak se potmě chechtá. Povídám, hochu, není to přece jen něco nového, že rybářská hlídka pojede na koni? Vynalezavost, odvětil jsem. Tu jste přece sám vždy kázal. Hleďte předstihnout druhého o jednu myšlenku a musíte vyhrát. Chyhy, chechtal se. A jestliže tato myšlenka spolu s kobilou nepřipraví soupeře tentokráté odech, pak ať nejsem váš pokorný sluha Charlie Legrand. Ale dovedete řídit člun sám, tázal se v pátek. Pamatujte, máme na něm náležitě velkou plachtu. Zastával jsem svou dovednost tak tvrdošíně, že se navrátil k té věci až teprve v sobotu, kdy mi navrhl, že odstraní celý jeden pruh z dolního konce plachty. Myslím, že moje rozmrzelost se zračila tak jasně na mé tváři, že od tohoto úmyslu upustil. Také já jsem se pišnil svými schopnostmi v plachtění a šíleně jsem si přál vjet sám s velkou plachtou, projet karginéskou úžinou a stíhat prchajícího řeka. Jako obvykle, neděle a Demetrios Kontos se dostavil současně. Rybářům stalo se již zvykem zhromáždit se na parníkové hrázi, aby uvítali jeho příchod a vysmáli se naší rozmrzelosti. Skasal plachtu na několik set sáhů daleko a vrhl svých obvyklých 50 stop z puchřelé sítě. Myslím, že ta hloupost se povleče tak dlouho, pokud mu jen k tomu stačí jeho stará síť. Bručel Čárlí úmyslně, aby to několik řeků slyšelo. A pak já mu půjčím svou starou síť, ozval se i hned jeden z nich zlomyslně. Mně je to jedno, odpověděl Charlie. mám sám také starou síť a může ji mít, přijde a řekneli mi oni. Všichni se tomu smáli, neboť dovedli mít slitování s mužem, nalézajícím se nyní v tak nepříjemném postavení jako Čárlí. Dosud jde vše dobře, hochu, řekl mi Charlie za chvilku na to. Myslím, že bych mohl už do města k Malonejovi. Mám spustit člun, tázal jsem se. Chcete-li, zněla jeho odpověď, když se obrátil na patách a zvolna odcházel. Demetrios vytáhl dva velké lososy ze své sítě a já jsem skočil do člunu. Rybáři se kupili kolem a očekávali zábavu. Když jsem počal napínat plachtu, zahrnuli mne spoustou všelikých posměšných rad. Druh druhu nabízel dokonce veliké sásky, že jistě lapím Demetria. Dva z nich se tvářili jako rozhočí a vážně se mne tázali, mohou-li plout se mnou, aby viděli, jak to provedu. Neměl jsem však naspěch. Prodléval jsem, neboť jsem chtěl dát Čárliovi co nejvíc času. Pokud jsem jen mohl, předstíral jsem obtíže při napínání plachty a posunul jsem poněkud malé lano, jímž je plachtový bydelec spoután k vratiráhnu. Teprve, když jsem si byl jistý, že Charlie došel k danu Malonejovi a je na hřbetě malé kobily, odrazil jsem od hráze a pustil jsem velkou plachtu po větru. Silný závan ji nadmul a naklonil loď na bok, že se do ní nahrnulo několik kbelíků vody. Taková maličkost stane se i nejlepšímu námořníkovi na malém člunu. A přece, ačkoliv jsem ihned povolil provazec a napřímil loď, se mi dostalo po posměchu, jako bych se byl dopustil nejhloupější chyby. Když Demetrios viděl pouze jednu osobu ve člunu rybářské hlídky, a to ještě pouhého hocha, počal si se mnou zahrávat. Obsal krátký oblouk, majemne necelých 30 stop za sebou. Uvolnil poněkud plachetní provazec a vrátil se k parníkové hrázi. A pak následovalo více takových oblouků. Obracel se a kličkoval k největšímu poděšení obecenstva, jež mu bylo tak nakloněno. Byl jsem přímo za ním po celou tu dobu a odvažoval jsem se dělat totéž, co on. I když zabočil napříč větrem a přehodil svou velkou plachtu, Velice nebezpečný kousek s takovou plachtou a v takovém větru. Spoléhal na čipernou mořskou brýzu a silný odliv, což mělo za následek nepokojnou hladinu. A chtěl mne takto přivést do úzkých. Byl jsem však ve svém živlu a v celém svém životě neřídil jsem člun lépe než onoho dne. Byl jsem naladěn ke koncertnímu výkonu. Můj mozek pracoval klidně a rychle. Ruce neselhaly mi ani jednou a zdálo se, že jsem téměř vytušil tisíce těch maličkostí, s nimiž námořník na malém člunu musí počítat v každé vteřině. Naopak byl to Demetrios, kdo se ocitl v nesnázích. Něco nebylo v pořádku na jeho člunu, takže lano drhlo a nechtělo dobře konat službu. V okamžiku, kdy byl proti mně ve výhodě získané obratným manévrem, Viděl jsem, jak se netrpělivě snaží dát to opět do pořádku. Nedal jsem mu k tomu dost času a byl i hned opět nucen vrátit se ke kormidlu a k plachetnímu provazci. Závada působila mu starost. Přestal si se mnou zahrávat a pustil se chutě k valejo. Ke své radosti jsem zhledal při prvním dalším zabočení napříč, že se mi podařilo využít větru o něco lépe než jemu. Nyní byla chvíle, kdyby mu bylo dobře posloužilo, kdyby byl měl ve člunu ještě jednoho muže. Neboť mne měl jen několik stop za sebou a neodvážil se opustit kormidlovou páku a skočit doprostřed lodi, aby odstranil závadu. Nemohl se udržet ve větru tak splná jako dřív. Proto popustil opět o něco plachetní provazec a chtěl se mi takto uhnout. Povolil se mu to, Až jsem se dostal do návětří, když jsem se řídil přímo k němu. Když jsem se blížil, chtěl zabočit, což mne přimělo k tomu, že jsem zahnul z plná do větru a chtěl mu nadběhnout. Od něho to však byl pouze obratně provedený úskok a setrval při svém směru, zatímco já jsem spěchal nahradit opět, co jsem ztratil. Byl nepopiratelně obratnější než já, když šlo o manévrování. Chvíle mi už tak tak, že jsem ho měl. On se mi však pokaždé vykroutil a unikl. Mimo to vítr přibíral stále na síle a oba jsme měli co dělat, abychom se nepřekotili. Pokud jde o můj člun, nebyl by se udržel na vodě, kdyby nebylo oné dodatečné přítěže. Seděl jsem vzpřímen nad návětrným roubením. Kormidlo v jedné ruce a plachetní provazec ve druhé. Při prudčích závanech jsem byl často nucen povolit provazec pouze na jednu kličku kolem obrtlíku. To umožňovalo plachtě přitočit se k větru, což bylo totéž jako ztratit právě tolik hnací síly. A ovšemže jsem tím ztrácel půdu. K mé útěše byl Demetrios právě tak často nucen učinit totéž. Silný odliv, ženoucí se dolů úžinou právě proti větru, Byl příčinou neobvykle vzedmutého a úskočného moře, jež ustavičně doráželo na palubu. Byl jsem promočen, až zemne kapalo, a dokonce i plachta byla mokrá až do polovice dolejší obruby. Jednou se mi podařilo předstihnout Demetria tak, že moje příjď narazila na bok jeho lodi. To byla chvíle, kdybych pro změnu potřeboval ještě jednoho muže já. Než jsem mohl přiskočit ku předu a skočit na jeho palubu, odstrčil člun veslem a smál se mi přitom jízlivě do tváře. Byli jsme nyní v ústí úžiny na ošklivém proudu hladiny. Zde úžina Valejo a úžina Karginéska vrhali své vody přímo proti sobě. Onou proudila všechna voda řeky Napa, toutopak všechna voda Suisunského zálivu a řeky Sacramento a San Joaquin. A kde tak ohromná vodní tělesa ve svém rychlém běhu na sebe narazila, vznikl hrozivý, výřivý prout. A aby to bylo ještě horší, vychr skučel od zálivu San Pablo rychlostí 15 mil a hnal strašné vlny k tomuto místu. Jakmile se proudy srazily, tříštily se všemi směry, tvořily vlny a prohlubně, v nichž voda vřela a přitahovala vše k sobě. Vlny metali pěnu, Doráželi na palubu hned z návětrné strany, hned ze závětří. A středem toho všeho, puzeny šílenou silou a rychlostí, hřměly mohutné vlny zálivu San Pablo a nad nimi se kouřilo pěnou a parami. Byl jsem právě tak pln nepokoje jako moře. Člun konal službu znamenitě, skákal a klouzal přes tyto překážky jako závodní kůň. Mohl jsem jen stěží opanovat svou radost. Ohromná plachta, skučící v vzedmuté valící se moře. Letící člun. A já, trpaslík. Pouhý bod uprostřed toho všeho. Ovládal jsem tento zápas živlů. Proplouval jím a přes něj. Vítězoslavně, vítězně. A právě v té chvíli, kdy jsem se hlasitě zasmál jako vítězný hrdina, člun utrpěl strašný náraz a okamžitě se zastavil. Byl jsem vržen ku předu a na dno vskopil jsem se a letmo postřehl obrysy zelenavého mořskými řasami a keblemi pokrytého předmětu. Poznal jsem i hned, že to je postrach všech lodníků. Uvolněná plovoucí kláda. Předtím se nedovede uchránit nikdo. Nasáklý vodou pluje takový trám těsně pod hladinou, takže není možno jej postřehnout včas, aby se mu dalo uhnout. Jistě celá příď člunu byla roztřištěná neboť v několika vteřinách se člun naplnil do polovice vodou. Několik vln pak zalilo jej docela, takže klesl kolmo dolů, tlačen ke dnu těžkou přítěží. To vše se seběhlo tak rychle, že jsem se zapletl do lana a byl jsem taktéž tažen do hlubiny. Když jsem se prodral na povrch, dusil jsem se, až mi plíce hrozily prasknout. Marně jsem se rozhlížel po veslech, Jistě byla odplavená vířícím proudem. Viděl jsem, jak se Demetrios Kontos ohlíží na svém člunu a zaslechl jsem zvuky jeho hlasu plného posměchu a pomsty, když radostně vykřikl. Plul dále svým směrem a zanechal mne mé zkáze. Nezbývalo mi nic jiného, než plavat, což na moři tak s divočelem bylo v nejlepším případě otázkou několika okamžiků. Zadržel jsem dech a oběma rukama se mi povedlo zbavit těžkých námořnických bod a kazajky. Mohl jsem však jen s největšími obtížemi lapat vzduch a i hned jsem poznal, že nejde ani tak o plavání, jako o dýchání. Rozčeřené divoké vlny San Pablo mnou zmítali, když na mne doráželi ze všech stran. A byl jsem dušen a rdoušen vodou metanou mi proudem do očí, nosu a úst. Pak opět podivné víry, vodní nálevky mne uchopili za nohy a táhli mne do hlubiny, aby mne vychrlili opět v nějakém divokém víru, kde, i když jsem se všemožně snažil zatajit dech, dopadali na mou hlavu mohutné čeřící se vlny. Nebylo možno, abych to déle přežil. Dýchal jsem více vody než vzduchu a topil se stále víc a víc. Smysly mne počaly opouštět, hlava mi šla kolem. Zápasil jsem pudově a křečovitě a byl jsem jen v polovědomí, když jsem ucítil, jak mne někdo chytil za ramena a přetáhl přes roubení člunu. Chvíli jsem ležel napříč přes lavici, kam jsem byl hozen, tváří dolů, zatímco mi z úst vytékala voda. Po chvíli, stále ještě sláb a zmámen, jsem se obrátil, abych se dozvěděl, kdo je mým zachráncem. A tam, na zádi s plachetním provazcem v jedné ruce a s kormidlovou pákou ve druhé, seděl Demetrios Kontos a s dobrosrdečným úšklepkem mi kinul. Měl v úmyslu nechat mne utonout, řekl mi později. Avšak jeho lepší já zvítězilo. Přemohl ho a poslalo ho zpět ke mně. Jste v pořádku? Tázal se. Snažil jsem se mu naznačit svými ústy ano, neboť jsem nemohl promluvit. Umíte zacházet se člunem velmi dobře, řekl. Tak dobře jako nějaký muž. Poklona od Demetria Konta byla ovšem velkou podstou a já jsem to uznal, ačkoliv jsem mohl pokynout pouze vděčně hlavou. Víc jsme spolu nemluvili, neboť jsem byl příliš zaměstnán tím, abych přišel opět úplně k sobě. On pak měl co dělat se člunem. Přirazil ke hrázi ve Vallejo, přivázal člun a pomohl mi vystoupit. A tehdy, když jsme oba vystoupili na hráz, zjevil se z úkrytu za kolik sušení sítí Charlie a položil ruku na rameno Demetria Konta. Zachránil mi život, Charlie, namítal jsem, a nemyslím, že by měl být zatčen. Výraz z matku se objevil v Charlieově tváři, která se však i hned opět vyjasnila. Tak to bylo vždy, když se k něčemu rozhodl. Nemohu si pomoci, hochu, řekl laskavě. Nemohu zanedbat svou povinnost a mou povinností je zatknout ho. Dnes je neděle a v jeho člunu jsou dva lososy chycení dnešního dne. Jak jinak mohu jednat? Zachránil mi však život. Trval jsem na svém neschopen, abych našel nějaký jiný důvod. Tvář Demetria Konta zbrunátněla hněvem, když vyslechl Charlieův rozsudek. Měl pocit, že s ním bylo jednáno nepoctivě. Lepší část jeho povahy zvítězila. Vykonal šlechetný čin. Zachránil bezmocného nepřítele. A za toho nepřítel vede do vězení. Když jsme se vraceli do Benície, byli jsme Charlie a já rozladěni a nemohli jsme se zhodnout. Já jsem zastával ducha zákona a ne jeho literu, kdežto Charlie se dovolával právě písmem. Pokud jen mohl vůbec nahlédnout, nemohl jednat jinak. Zákon praví stručně a určitě, že v neděli nesmí nikdo chytat lososy. On byl strážníkem a jeho povinností bylo zjednat zákonu platnost. Tak tomu jest. Vykonal svou povinnost a jeho svědomí je čisté. Nicméně celá ta věc zdála se mi být nespravedlivá a bylo mi velice líto Demetria Konta. Za dva dny na to šli jsme do Valejo k soudu. Musel jsem jít jako svědek a byla to ta nejkrutější úloha, jež mi kdy byla v životě uložena. Jako svědek jsem potvrzoval, že jsem viděl, jak Demetrius chytil právě ty dva lososy, s nimiž ho Charlie zatkl. Demetrius měl právního zástupce. Jeho věc byla však beznadějná. Porota byla na poradě pouze 15 minut a vrátila se s rozsudkem na vinu. Soudce odsoudil pak Demetria, aby zaplatil pokutu 100 dolarů, nebo šel do vězení na 50 dní. Charlie předstoupil před soudního úředníka. Zaplatím tu pokutu, řekl a položil současně na stůl 5 zlatých 20 dolarů. Je to, byla to jediná cesta, jak se z toho dostat, hochu, koktal a obrátil se ke mně. Vlhko mi vstoupilo do očí a chopil jsem ho za ruku. Já zaplatím, počal jsem. Svou polovici? přerušil mne. Očekávám od vás skutečně, že tak učiníte. Zatím právní zástupce sdělil Demetriovi, že Charlie zaplatil již také jeho výlohy. Demetrius přistoupil k Charlieovi, aby mu stiskl ruku, a všecka jeho jižní krev zableskla mu přitom tváří. Pak, nechtěje se dát překonat ve šlechetnosti, trval na tom, že on sám zaplatí pokutu i odměnu svému zástupci, a rozněval se téměř, když to Charlie nechtěl připustit. Myslím, že víc než cokoliv jiného jsme tehdy vykonali. Tento Charlieův čin vzbudil v rybářích pojem o hlubším významu zákona. Charlie postoupil také výše v jejich úctě. I mně se dostalo trochu podílu na chvále. Jakožto hochu, jenž umí tak dobře řídit člun. Demetrios Kontos nejen, že již nikdy nepřestoupil zákon, avšak stal se nám i velice dobrým přítelem. A více než za jedné příležitosti došel si do Benicie s námi pohovořit.